0: Da venerdì 4 marzo al via le eh, agevolazioni d'imposta, il credito d'imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator. Gattinoni, presidente di FTO, che vuole una chiara roadmap per uscita dalla crisi pandemica e preparazione per la stagione estiva, che partirà sicuramente un pochino più in ritardo del solito, ma che ha grandi aspettative. Una tavola rotonda per il primo consorzio pubblico-privato che vede la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna aprire una grande innovazione nel turismo, ovvero il superamento dei confini regionali, comunali e provinciali, e poi tanti ospiti a Smarta, addirittura due puntate in questa settimana, mercoledì 9 e venerdì 11. Ma di tutto questo e di molto altro parliamo dopo la sigla. Bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 7 marzo 2022. Al via, come dicevamo, venerdì 4, il credito d'imposta, ovvero il progetto Digitour voluto dal Ministero del Turismo con soggetto erogatore delle somme in Vitalia. Eh, ovviamente le somme derivano dal PNRR, quindi dal Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, e vediamo che la dotazione complessiva della misura è di 98 milioni di euro, così distribuiti. Di 18 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 10 milioni per il 2024 e 60 milioni per il 2025. Sottolineiamo fin da subito che il 40% delle risorse destinate ad investimenti da realizzarsi al Sud Italia, in particolare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ovviamente le agenzie di viaggio e tour operator devono essere iscritte in camera di commercio secondo gli rispettivi codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12 e che il ministero del turismo prevede l'erogazione fino a un massimo del 50% delle spese ammissibili. Ovviamente, come sapete, chi segue già l'End Explorer da un po' sa che il 28 di febbraio, vi avevo già parlato nel podcast vicino al 28 febbraio, vi avevo parlato specificatamente di queste misure e della possibilità di scaricare direttamente la domanda che poi ovviamente dal 4 di marzo è possibile presentare. In descrizione qua sotto vi lascio un link per i dettagli maggiori e per un approfondimento maggiore rispetto a questa misura, che sicuramente porta eh, in sé eh, grandi opportunità, ma che va gestita anche rispetto ai vincoli, in particolare quello del 40%, rispetto agli investimenti in Sud Italia. Gattinoni, presidente di FTO, eh, Federazione Turismo Organizzato, ha un po' strigliato il governo, in particolare il Premier Draghi, rispetto al bisogno di eh, lasciarsi alle spalle tutta una serie eh, di eh, lacci e lacciuole legate alla fase pandemica, che ormai si sta piano piano affievolendo e quindi è possibile una ripresa, anzi diremo di più, Spagna come altre realtà, eh, nostre concorrenti nel turismo sono già sostanzialmente eh, ripartite eh, realizzando le fasi strategiche eh, della prima stagione quindi quella primaverile estiva e stanno già muovendo anche i primi passi per la stagione invernale mentre noi ad oggi siamo ancora abbastanza bloccati dalle appunto norme covid che non permettono una chiara definizione del passaggio da situazione pandemica a situazione post pandemica ecco perché Gattinoni ha richiamato il premier Draghi proprio su questo tema Eh, sul superamento delle restrizioni in parte abbiamo già visto che si potrà eh, finalmente viaggiare eh, con il solo tampone non più con il il, blocco eh, in quarantena delle persone insomma qualcosa si sta muovendo e tutti stiamo aspettando sostanzialmente il 31 marzo dove eh, lo stato di emergenza dovrebbe decadere e finalmente comprendere chiaramente quali saranno i passaggi che speriamo siano molto rapidi perché, eh, per ad esempio, le stazioni la quali le destinazioni la quali eh, la stagione primaverile, in particolare aprile e maggio, diventano fondamentali. Quindi, speriamo, in una uh, accelerata del governo. E poi finalmente parliamo di una cosa molto molto particolare. Eh, dobbiamo essere grati al nostro eh, amico eh, Claudio Rossi che eh, ci aveva sottolineato eh, l'opportunità di una tavola rotonda che si sarebbe eh, avuta da poco... Da poco, lì a poco tempo rispetto alla sua intervista che è avvenuta a febbraio, a metà febbraio, eh, su Smart, effettivamente Claudio, eh, sia fuori onda, sia anche in onda, ne aveva accennato l'opportunità eh, di vedere una strategia di sviluppo davvero molto particolare cui lui come consulente e formatore di diverse realtà IFTS e ITS della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna stava seguendo insieme alla collega Sistur Lucia Varra. Ebbene, che cosa eh, è successo? Il 4 di marzo ci ha invitato come Land Explorer a partecipare a questa tavola rotonda, eh, una tavola rotonda che si poteva seguire ovviamente in presenza o online, eh, in particolare avvenuta alle terme di Castrocaro, eh, è stata una full immersion eh, dalle 9 del mattino fino alle 14 del pomeriggio di venerdì, è stata molto interessante perché era in una location molto particolare le terme di castrocaro eh, si è analizzato questo consorzio e le attività di questo consorzio ma soprattutto eh, si è messo in luce un'opportunità che nel turismo da tempo eh, si eh, declama come opportunità eh, fondamentale per la crescita e per superare il concetto dei confini ma che dall'altra parte spesso trova eh, resistenze infatti in In questo caso eh, è molto interessante notare come eh, Regione Emilia Romagna e Regione Toscana eh, hanno lavorato per la creazione di questo consorzio sfruttando eh, tutta una serie di vie storiche, di sentieri piuttosto che di attività a confine proprio per sviluppare un consorzio interregionale, diciamola meglio il primo consorzio interregionale d'Italia. Quindi l'occasione diventa interessante non solo e soltanto per il lavoro svolto, ma eh, soprattutto perché... Eh, finalmente si è lavorato sia dal basso quindi eh, mettendo una rete eh, trasversale degli operatori ma mettendo assieme anche il mondo scientifico accademico con il mondo classicamente imprenditoriale ed è molto interessante questo connubio perché nelle varie interventi poi vi lascio in, eh, in descrizione qualche link eh, magari anche la pagina facebook dove potete vedere che cosa sta succedendo ha messo in luce tutta una serie di potenzialità e ovviamente anche di minacce quindi facendo un'analisi SWOT allargata eh, ricordo che l'analisi SWOT è uno degli strumenti fondamentali del marketing territoriale e strategico è uno strumento strategico perché permette di capire i punti di eh, forza i punti di debolezza le opportunità e le minacce eh, di un territorio che in questo caso è allargato ed è allargabile interessante di questo modello se così possiamo dire ovviamente con eh, tutti i virgolettati del caso in quanto effettivamente è difficile avere una continuità territoriale, una continuità di pensiero ehm, così ben definita come sta succedendo e tra l'altro è da un bel po' di mesi che si sta lavorando eh, su questo tema in maniera eh, graduale collegando se vogliamo una sorta di metodologia Lego dove i vari pezzetti si devono incastrare correttamente quindi a metà tra il Lego e il Tetris ma eh, dall'altra parte sta portando a un risultato incredibile cioè finalmente a quella cosa per cui la domanda turistica non si pone più la domanda Scusate il gioco di parole, non si pone più il quesito uh, dove sono, cioè sono in regione Toscana, sono in regione Emilia-Romagna, sono a Castrocaro Terme piuttosto che nei comuni limitrofi, ma mh, sono in un'area che ha omogeneità e differenze, ovviamente. Eh, che sono ben definite attraverso la presentazione di tematiche e e, di offerte cross-selling, tra l'altro, strutturate e quindi eh, quando si arriverà al punto che l'offerta è pronta e perché no, si sta già pensando a una promo commercializzazione insieme delle due regioni permetterà di superare i confini amministrativi cosa buona e giusta e ottima direi e che da tempo ci si aspetta di eh, vedere in italia quindi la tavola rotonda è stata un uh, insieme di opportunità grandissime rimangono ancora alcuni punti particolari ad esempio uh, la domanda che ho posto sulla sentieristica e sulla certificazione della sentieristica la dice ancora lunga uh, su quanto uh, regioni diverse hanno regole diverse su una cosa che al turista interessa e che spesso non interessa la parte di sicurezza del sentiero ma che il sentiero sia a posto per essere frequentato dai turisti ma è una banalità mica tanto perché se penso ad esempio alla regione Piemonte e alla difficoltà di certificare un sentiero che eh, prevede circa due anni di ITER eh, la dice lunghissima su quanto lavoro ci sia ancora da fare e questo va poi collegato a un'altra cosa alla modalità se vogliamo più o meno tradizionale di presentare questa novità Eh, sicuramente c'è bisogno eh, di eh, momenti come queste tavole rotonde molto ben eh, strutturate organizzate definite ma dall'altra parte eh, c'è il bisogno se vogliamo anche di una comunicazione molto più giovanile eh, molto più accattivante rispetto alle tematiche affrontate e qui credo che eh, possiamo passare tranquillamente anche a Alam. Uh, puntata diciamo l'inframmezzo sulla puntata dell'ultima di, di Smart realizzata con Elia Frappolli sempre venerdì 4 uh, marzo alle ore 18 che ovviamente vi metto il link in descrizione per chi se l'è persa perché? perché Elia Frappolli mh, consulente turistico indipendente ma per sette anni ha lavorato per Ticino Turismo ha mostrato la user generated content ovvero la modalità con cui i nostri turisti possono realizzare contenuti ma possono essere anche le stesse persone della comunità e questo sviluppa un senso di identità della destinazione molto più forte. Eh, perché ve lo porto? Perché effettivamente ehm, Elia ha uh, messo in luce tutta una serie di opportunità di questo user generated content che ben si adatta e ben si sposa alla tavola rotonda uh, mostrata, mostratami poche ore prima, uh, grazie all'amico Claudio Rossi. Quindi eh, Iniziare anche una comunicazione che parta, una comunicazione turistica territoriale che parta dal basso e che sviluppi nuove tematiche, apra nuovi scenari alla eh, già ben strutturata eh, elaborazione fatta eh, durante quella tavola rotonda... eh è se vogliamo un piccolo consiglio che mi sento di dare a questo bellissimo idea di consorzio eh, a cui auguro davvero eh, tanta tanta fortuna e tanta positività perché di lavoro ce n'è ce n'è tanto Proprio grazie ad Elia, eh, tra l'altro, eh, ci eh, affrontiamo un altro tema che è molto più vicino, questa volta, a dove opera spesso Land Explorer, ovvero il Piemonte, in particolare il Lago Maggiore, e eh, parliamo di Brissago. Eh, proprio lì è stato chiamato come consulente a, a, ad analizzare la situazione di Brissago. Anche qui vi lascio in descrizione un piccolo articolo uscito su un giornale dove... Eh, un giornale ovviamente ticinese, quindi svizzero, dove si segnala come Brissago negli ultimi 15 anni abbia perso il 65% della propria capacità ricettiva. Questo, unito a tutta un'altra serie di situazioni, ha richiesto fondamentalmente un forte eh, intervento che eh, finalmente è iniziato proprio grazie a Delia Forpolli, eh, chiamato come consulente nello sviluppo turistico di Brissago e con un primo workshop si è messo, diciamo così, in funzione la macchina. Perché lo dico? Perché eh, anche qui eh, la situazione eh, del Lago Maggiore è assai eh, frammentata, frastagliata. Se penso ad Arona, è la parte più bassa eh, della parte più montese del lago, si ha un certo modo di ragionare il turismo, poi c'è la parte del VCO che ha un'altra modalità di gestire il turismo, poi c'è la parte alta del Lago Maggiore in mano Svizzera con un'altra mentalità ancora e poi abbiamo la sponda lombarda del del lago maggiore e anche qui sono nate eh, sovrastrutture come la regina subrica eh, e altre eh, sovrastrutture proprio per la gestione territoriale ma che ancora oggi fanno molta fatica a comprendere come eh, lavorare su un territorio così eh, ricco di opportunità eh, culturali e turistiche ma dall'altra parte seriamente minacciato non solo eh, dall'effetto cartolina potremmo dire, quindi un buon paesaggio risolve tutti i problemi, ma anche da una forma di offerta turistica assai eh, bloccata in schemi troppo tradizionali. Ecco perché eh, è interessante quello che ci aspetta in questa settimana eh, di eh, Smart. Perché? Perché mercoledì 9 incontriamo musei Motivi, il board di musei Motivi in particolare è l'architetto Lorenzo Greppi e Paolo Mazzanti. Paolo Mazzanti eh, che lavora al centro NEMEC Università di Firenze. Quindi ancora una volta porto eh, a, a, a parlare. Nel nostro solotto di, di smart, eh, una eh importanza, cioè, eh, ospiti importanti e fondamentali per comprendere i cambiamenti che ci aspettano, in particolare con Mazzanti e Greppi lavoreremo sul concetto di emozione, emozione nei contesti museali, relazioni poi con il territorio e qui si aggiungerà Elisa Bruttini, Elisa Bruttini che è eh, la direttrice di Fondazione Musei Senesi eh, dove fondamentalmente tra l'altro ho avuto il piacere di collaborare con la fondazione con Musei Motivi andando proprio al percorso formativo Musei Motivi omonimo che si è tenuto proprio a Siena e quindi conosco la realtà, conosco il percorso formativo e vi assicuro che ci saranno delle cose degli argomenti che vedremo mercoledì dalle 17.30 al alle 18.30 forse anche qualcosina in più come orario che saranno davvero di interesse grandissimo per chi opera nella cultura quindi non potete mancare operatori culturali segnatevi questa data mercoledì 9 marzo dalle 17.30 alle 18.30 in più vi dico già per gli amici un'anticipazione per chi lavora appunto nel settore culturale un'altra grande puntata sarà il venerdì 25 5 marzo alle ore 18, perché in quel caso avrò Claudio Rosati, importantissima personalità di ICOM, quindi l'International Council of Museum, e eh, avremo un'altra uh, importante associazione. Um, che eh, lavora nella zona di Lecce, eh, quindi eh, l'importanza tra l'altro dell'associazione Meme, l'associazione culturale è fondamentale, in più parleremo di ecomusei, in particolare l'ecomuseo della Pietra Leccese, che ha messo in evidenza come un ecomuseo non può partire dalle esposizioni museali, un ecomuseo non può partire dal coinvolgimento della comunità solo per sentito dire e un ecomuseo non può partire dall'ambiente ma dovrà partire dalla storia e dalla memoria della comunità, dal coinvolgimento sociale della comunità ma di questo ne parleremo in maniera approfondita venerdì 25 marzo e poi come vi dicevo settimana eh, incredibile perché? perché venerdì 11 marzo dalle ore 18 alle ore 19 un'oretta avremo una delle personalità più interessanti, innovative, disruption d'Italia, ovvero stiamo parlando di Simone Porto. Simone Porto che ci presenterà il suo libro Hotel Distribution 2050 e parleremo con lui di come cambia l'ospitalità ci aspetterà automission, ci aspetterà intelligenza artificiale, ci aspetterà robot, forse. Ci aspetterà una reception senza receptionist? Anche. E allora dovremo capire e comprendere qual è il ruolo della nuova ospitalità. Ecco perché Hotel Distribution 2050, noi pensiamo a un lasso amplissimo nel tempo dove cambia le modalità con cui ci rapportiamo ma non cambia l'essenza dell'ospitalità ma di questo ovviamente ne parleremo con Simone venerdì eh, 11 marzo. Bene, eh, direi che eh, siamo giunti anche per questa settimana in fondo al nostro tempo uh, nel video podcast, vi ricordo che venerdì 11 marzo uscirà un articolo uh, su Social and Tech dove faremo un po' il punto della situazione rispetto a queste nuove opportunità del PNRR ma anche ai dati turistici e ai nostri principali competitor e in più faremo magari anche un un piccolo assunto della situazione rispetto a Smart non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana